0: 大家好，我是 Sherry。我最近出了一本新书《越来越爱电影配乐》。这本书呢，我讲了很多电影配乐大师的写法。我也有一个自媒体频道 Sherry 谢谢世贤，那很希望大家可以来跟我一起用音乐疗愈自己。
1: 今天的来宾是 Sherry 谢世贤，我要怎么介绍他？他是音乐家、作曲家、作家，还是电影制作人 ？Anyway， 反正有非常多的 title 跟他所做的事情呢赋予在他的身上，所以他是带使命来的。我从小五岁的时候就立志要当钢琴家
0: ，可是后来我在博士班碰到一个大师，然后我觉得他完全颠覆了我的想法。嗯、在那之后，我就开始走向电影作曲。那我很高兴，我第一个电影作曲老师就是写《追杀比尔》的这位作曲家。Louis Bakhlof， 他打开了我对电影美学的视野。我们在舞台上， oh. 我们就
1: 是自放光芒。可是呢，小莫扎特吗？错、哦，对我这有一个，
0: <笑>这是我小时候同学给我的绰号。那一年我在学校有一个音乐周，那我们都会做很大量的音乐演奏，嗯、我们会募款，因为我弹很多琴啦，所以我们募到整个瑞士最多的钱，所以我们就见那个英国亲王。<Okay. S 1> 那你什么时候开始看电影的？应该
1: 更早吧？更早？
0: 我记得我第一次看电影、呃，可能我不是以前
1: 可以去电影院吗？这位同学有啊，以前爸爸都会带我们去
0: 电影院，<笑>然后他说我都在数椅子，因为我都看不懂， oh、所以我就整个戏院的第一排数到最后一排。然后就跟他说看完人没？我们可以回
1: 家了吗？这 <Okay. S 1> 这是我
0: 对电影的第一印象。当然后来好好坐下来听的时候，我就可以从音乐中去分辨谁是好人，谁是坏人
1: 。嗯，因为好人
0: 因为都会比较光明，英雄；那坏人当然就是比较阴险嘛。所以从音乐中，其实你就可以开始知道哎<对>，剧情角色的不同。就是我,想想我觉
1: 是感受它的氛围了。因为我其实早年因为我在电台工作，大概有十年的经验嘛。然后其实因为长期听音乐的关系，对音乐的敏感度就会变得很强烈。哦， oh. 对，所以你可以感受到那个剧情的氛围。<是>我发现你的新书里头也写了很多类似的主题，对不对
0: ？对，其实这本书就是让很多朋友，不管你是在做自媒体，或者喜欢看电影，或者喜欢听音乐，这是一本很好的指南。嗯、我觉得大家可能不知道，说电影我们都是用看的，因为我们人是视觉动物嘛。嗯、可是其实用听的话，你可以听出这个电影或这个你喜欢的这个影剧的另外一个面向。嗯，然后听有很多种方式，像甚至我有些学生他们说听完了，他们都可以跟我一样，就是有时候我们一听片头曲，我大概就知道这电影的结局，好了，我们就男主角会不会死就对了。其实有些都听得出来，<笑>就是说你知道说，哎、欸，<笑>这电影最后是悲剧还是喜剧。
1: 其实我觉得电影配乐很有趣哦，因为它其实要在非常短的时间去传达一个故事。原先你的剧本之外，演员、场景，然后所有导演布局的巧思之外，其实音乐我个人认为是最重要的灵魂啦
0: 。对，音乐绝对是剧情的推手。嗯
1: 、像我啦，我我是比较不会去猜剧情，我去看电影的时候，我都是会跟着那个音乐走。嗯，然后回去就会去把那个专辑带回家那一种人。
0: 对对，这个我觉得这也是大家对这个电影就是保留一个纪念最好的方式。就譬如说你听《顽皮豹》，或是你听《乱世佳人》或者《铁达尼号》，你记得是那个音乐，嗯、那音乐带给你的感受又加深了你对这个故事。尤其像《越来越爱你》，它讲的是一个呃一歌到底的片头曲，就是你、嗯、你会觉得它一开始出来的时候，嗯、就很多人在那个 L A 的高速公路上跳舞。嗯，它那个就是用一个歌舞剧方
1: 呈现，然后呃怎么讲，很 dramatic。的一个 moment， 你希望可以帮助大众聆赏电影从不同的角度嘛，对不对、啊？
0: 对，因为其实电影配乐，你猜猜，你觉得电影最重要是什么？就是说角色、故事、剧情、配乐、服装啊，这真的有最重要吗？不是每个都需要吗？嗯、其实电影最重要的是他们要辅助这个 story，story <对> story is king， 就是业界的一个讲法，就是故事为王啊。我们做的这一切，包括音乐，包括你请的角色，然后他们的服装，然后你的整个。setting，、嗯、你的整个特效都是为了要辅助这个故事，让它讲得更精彩，对不对？那音乐也是，对音乐没错。所以其实音乐在电影里面本来就是一个辅助的作用。
1: 嗯、像我前一阵刚好接触那个管风琴音乐家，我才知道，哎，管风琴的演奏也蛮常用在像什么《星际大战啊》啊这些比较大场景的、哦、对,对，乐。因
0: 为管风琴是一个不是很多人懂的乐器、嗯，然后它是一个非常学院派、一个很古老的东西。就我们听八千多年，对。所以他把它放在一个讲科技、讲星球的故事，这是一个非常厉害的创举。可是我觉得也很适合，哦、为什么？因为他把那个管风琴放进那个《星际效应》那部电影里面，是。然后你会觉得说，哇，你看到整个星球，然后他讲黑洞啊，哦、然后这个父父亲怎么又回到过去的时候，他女儿已经九十多岁了
1: 。你觉得音乐家会不会比一般的大众啊更有一种听觉的感官能力？我指的是说，你听到音乐的节奏。跟这个音乐的这个旋律的时候，你其实是会有画面的想象的
0: 。其他音乐家我不知道，可是我我自己作曲的时候， uh huh. 绝对是受到画面的影响
1: ，你会有画面的感
0: 觉。应该说，我在写曲之前，我可能梦到了一个东西哦。Oh. 像我第一张专辑《东方鸟三个景象》，其实是我做的梦。嗯、
1: mm ， hmm. 然后
0: 有时候我在写一个电影配乐，或是我在写一首曲的时候，其实是因为我已经看到了那个故事。可是我知道画家相反了， mm hmm. 我有个画家朋友，他要听音乐，他才能作画。Oh, 所以他们要的是流动的艺术，我们要的是静态、固定的艺术去 inspire 我们。你觉得梦对你的影响是什么？我是一个很浅眠的人，所以我每天都会做梦。哎，我也是。然后我有一年把我那一年的梦都记下来，<笑>所以我有一个四百多个梦。然后有些梦我觉得都比现在你看的那些很惊悚或是很奇幻的故事还更精彩，因为那个我我的梦都彩色的，然后我都记得。然后我的梦有时候会有连续剧， oh, okay. uh huh. <笑>就是可能一年前。跟一年后，他才会再做第二集，你知可是我都记得。嗯、还有一种叫清晰梦，你在梦里你是有知觉，是另外一个
1: 你在看梦我我那个你，哦欸、你可以去操作
0: 梦里的你的。可是那个那
1: 要那要些技术跟练习了。我没有操作，但是我可以感受到这些东西，所以你也是。哎、欸，你你这是什么体质啊？跟我,我,我<笑>超能力体质。<笑>不过我我是有几
0: 次在梦中梦到我的旋律。我从来没有拿梦中的旋律放在我的作曲中，嗯、可是我记得我做过几个梦，然后有些旋律是非常好听的。Stephen King 写、oh. 那个惊悚小说，那个他想要写一个小说的时候，嗯、他就告诉自己今天晚上睡觉，他就把那个公式放进去。然后第二天就会有那个灵感，他就可以开始写。所以我觉得你可以用梦来执
1: 行你啊，嗯、<笑>你就就跟自己下命令了。这可能需要很大量的练习。可是你中间很多的历程啊，就是你电影院其实已经研究了一段时间，因为我看了你中间过去的一些演讲，超过一百场以上的音乐的，一千场，一千场啊，<笑>哦、一年就讲完一百场，一年一百场嘛。<笑>那一千场是已经完成了十年的意识吗？差不多，对，因
0: 为我在做这个电影配乐演讲的那一年， uh huh. 大概二零零六年就开始，那个时候还没有人就是用我的方式，比如说會一边弹奏，对，然后我可能会有大屏幕去播放，去讲解说为什么这个音乐这样写， uh huh. 然后这音乐在这个影像
1: 有这样子的关联。对，我其实是去看了你那些资料，才发现你的逻辑性的分析能力真的非常的强大。就是我这样整个看下来，就像我们这种做行销，我们也是诉求就是那个逻辑能力。四个字送给你，绝无人场
0: 。太好了，谢谢，<笑>谢谢 Kelly 姐。
1: 对，真的哦。可是这样得聚精会神的看啊，你不能偷懒啊，你知道吗？这很重要。<笑>对，就是要让观众不要睡着。我刚刚在逗你们的那编辑说：“哎，你这书卖给谁？”我发现是卖给用功的人。哈哈哈，<笑><笑>用功跟用心的人，他才会花时间去研究这个东西啦。对<啦>，而且他入门之后，他会更得心应手。接下来在看电影的时候。对，就是你会
0: 看到另外一个层次。我们观影我们都用眼睛看，可是这本书是教你怎么用听的，用耳朵听，教你的感官会更 3D， 会更立体。因为我们如果只用眼睛，嗯、其实你只能接受到一部分的整个电影可以带给你的震撼。像我们前两天去看那个《配乐大师眼》里有这部纪录片，嗯嗯哦、然后我们坐在那个，我觉得这应该是我看过在台湾最大的巨型的银幕。然后他那整个环绕音响，再去听 Morricone 的这些什么教会啊，《新天堂乐园》嗯、《海上钢琴师》，我真的听到我好几次都。都感动要哭，你在哪里？松仁威秀哦、oh, ，Titan Screen OK。然后我真的觉得像有些电影哦、喔，你必须要在那个大的环境，不然你就是要戴耳机，然后有很好的收音，不然的话你没有办法去。你可以感觉，我之前有
1: 认识一个导演，<對>现在还是网络上的朋友，他可能是台湾很知名的这些设备的玩家，嗯，他家里就有一个视听室， 4 K 的。嗯，哦、然后那个效果是非常震撼的。我去过他家，然后我们去他家中，觉得哦，他跟他老婆实在太幸福了。感官跟你用耳机。嗯，或是你坐在一个小屏幕看你的手机，那是完全不一样的。我上次在魏武营听那个管风琴的时候，嗯、我就发现很有趣，是因为它诉求它是一个圆形的葡萄园式的座位区，每一个位置都是均音，就是你在每一个位置都可以听到同样的效果，因为它有好多座管风琴的这个架构。<對>然后你知道它在弹奏的时候啊，不同的声音的那个位阶会从不同的面向弹奏出来。哇！我当下觉得所有现场的记者，还有我们那时候参与有四亿员，这个。脸上的线条哦，就从完全就是本来一开始进去蛮严肃，因为大家都不熟嘛。<笑>结果音乐一响起，他们整个出来的时候，那个脸的线条都整个变得很柔顺了。我就发现音乐后来一员是笑得出来，跟我讲说他觉得好好听哦。为什么他觉得他好像在一个花园里面？然后这个花园就有这边有蝴蝶，这边有鸟，这边有花开，就是那种感觉就在那一座。所以我觉得场地真的非常非常重要。那个场域就是你在做演出的，不管是电影啊，或者是这个演唱会啊、演奏会，场地真的很重要。哦，你知道魏武英在纽约也很有名，也许你可以在那边开一场演奏会或什么之类的。我觉得那个地方其实是很棒的，<对>就是听觉跟视觉的感官的享受，嗯、一定要。好啦，下。在场就请您安排了。我<笑>下一场直接去问云办演奏会是吗？你最近办了一个<笑><笑>没有？我我去帮忙宣传而已。<笑>看得出来，你的一般演讲很多是受一些艺文中心啊，或者是大的一些企业家的一些邀请。其
0: 实我讲过大场的，像市立图书馆啊，或是那种会议中心，或是那边演讲
1: 效果好吗？
0: 就你还要弹奏，如果有钢琴的话，当然最好是音乐厅的规格。那如果没有的话，嗯、其实也没关系。我现在比较常在做的就是比较社区型的，就小。因为我觉得像做电影配乐，我的使命是我想要推广。我们不可能都是到最大场，那有些人他就是没办法来。可是我们可以进驻不同的社区。就可能跟在地的，比、嗯、如说福仁区啊，或者是有些学校啊，是,是他们有时候像大学都有邀请过，大小的规
1: 模，这十年应该都有经历过。我只是想说，你感觉都是很大，啊、可是我不晓得，哎、欸，你在弹奏的时候共鸣的效果好不好？就整个场地的那个氛围啦、嗯
0: 。可是我觉得，因为学钢琴的我们没有办法带我们乐器走，嗯、是，是所以我们只能说 ，OK， 钢琴在哪个地方，我们第一个我们要先适应那台琴。然后再来适应那个场地，就是要及时的。对，不像你知道小提琴家、大提家，他们每一天都跟他们的琴为伍，所以他们很了解他们的琴。那他们到那个地方，他只要去适应那个场地的音效就好了
1: 。这本书里头有很多大师的传奇故事，<笑><笑>
0: 对我可以跟我们多说一点。我这本书写了十五个非常厉害，我个人非常钦佩的，然后我也觉得他们的 style 风格非常不一样的配乐大师。我的顺序其实不是照英文字母或者中文的笔画排，而是他们的重量性。哦，这、oh, <笑>我心中的重量性，你心中的重量性可能跟别人不太一样。可是我觉得前面都是照重要性，嗯嗯、可是最后那三位呢？因为他们不算电影配乐家，他们是古典音乐家。可是他们的作品在电影也很重要，而且常常被电影使用
1: 。古典、流行、电影这些音乐其实很多时候是重叠的吧？应该是说
0: ，电影配乐家所有的手法都是始于呃古典音乐家。譬如说，嗯、你知道莫扎特他写那个小星星变奏曲對對是，其实那种形式叫做主题与变奏，就是你有个主题，哦、莫扎特小星星的主题，然后呢，嗯嗯他写了十二个变奏曲。那这样子的概念，这样子的曲式呢，后来被电影配乐沿用。就我们常常会看一部电影，嗯嗯、三个小时的电影，然后那个电影会是不是有个主题曲？就<對>好像海上钢琴师，他<對>有个海上钢琴师的主题曲。嗯。可是在这个主题曲的范围之下，他又写了二十八种不同的变奏，可能不同的乐器啊，不同的编制，不同的调性。可是你再怎么听，都是原来那个主题曲的。嗯。就是古典手法去影响了后代电影作曲家的写法。嗯哦、当初回到台湾的时候，我就想说，可不可以有一个方式让我可以告诉大家，其实古典音乐没有那么。曲高和寡，因为你要知道，说在贝多芬那个年代，他们听的流行音乐就是他写的音乐，所以他其实是当代的，经过时间变成古典，变成经典。好，<以>我们一起变成古典，<笑>一起走入古典吧。我們,我们变古董了，古董。嗯<笑>
1: 所以这些作曲家，你有没有特别想跟我们聊一下的？很多哎，每一个都想聊。不行，我们只有三十分钟
0: 。那我我觉得有两个可以特别提的，因为他们刚好就是在这时间点也呃在台湾有上映他们的影片。第一个就是 Ennio Morricone， 是 e n n 莫莉克奈，他之前合作过很多次的导演帮他拍的一个纪录片，叫做《音乐大师 e n n 我会讲这个电影，是因为 e n n 莫莉克奈他本身是学院派出来的，他以前在学校是吹小喇叭，可是他后来就是误打误撞。也是走进了帮家编曲，然后他当兵的时候有去他们的那个大乐队，然后后来就是被邀请去写电视配乐，然后后来写
1: 电影配乐，然后,後所以这样开始跨界的、就是，对他开始跨学院派的意思就是说他只能吹小喇叭的意思嘛
0: ？就是，就他写的音乐可能就比较现代的话，<笑>比较艰深难懂。OK， 不是一般大众听得懂，可电影没办法入口。对，可是他后来写的旋律就越来越，嗯、应该说通俗，可是又令人感动，把电影配乐提升到一个非常非常高的境界。嗯、所以拍那个《八二人》，嗯，还有《追杀比尔》，还有什么《黑色追骑》零，这个导演 Tarantino， 他说他觉得 Morricone 是可以跟贝多芬、舒伯特、跟莫扎特还有巴哈这四个人同等级的，就神级天才。因为这四个人在古典圈是大,大师级，四大天王对，你讲四大天王，<笑>四大天王。所以他觉得 Morricone， 可是 Morricone 还。才刚过世，他还是我们现代人、嗯、太伟大了，连当代的人都认可他已经是宇宙
1: 级的，更何况是100年后？对， 1 0 0年后對對那他已经飘到那个月球去了。所以，是货的人这时候他的所有东西都应该先收着了，对不对？都前面都收起来，跟画家的一概念是一样的。
0: 对啦，我们可能只能收藏他的
1: 专辑。没有，我们可以收藏你这本书了、哦。对，没错，一百年后就是古董加古典。
0: 一百<笑>年后，如果这纸还还还没有被那个
1: 风化的话，哎，对，真的。可是如果封起来，不晓得可不可以？其实我有一本书是一百年前的
0: ，在美国那个纽约市立图书馆，有些是那种珍藏的，看到那个很激动。像有时候我们比如说去萨尔斯堡或者去一些博物馆，你看到莫扎特的手稿，那个稿就是他那个年代一七多少年留下
1: 来的。嗯，所以你看到那个纸还在，我这本书应该可以。保留两百多年、欸你。你在纽约常常去逛博物馆，对不对？哦，对，纽约就那个环境其实是有很多这样的一个机会
0: 。哦，纽约的音乐艺文活动也非常精彩，嗯、像百老汇都在纽约嘛，时代<对>广场那一带全部都是。
1: 你觉得在纽约的生活对你布局，你后面，包括你做自媒体啊，或者出书啊，有没有什么样的影响
0: ？我觉得疫情对身为一个音乐家的影响很大。在那之前我，我老公也是一个呃大提家嘛。对，然后可是，在疫情，尤其那一年的时候，我们的就我们的世界、嗯、还有我们的所有的演出，当然就被取消，因为大家都要隔离。所
1: 以你们就在家里，一个弹钢琴，一个弹大提琴，就过了这两年。<笑>也不
0: 是，其实它本身是还有就是正职的工作人员很忙，可是、啊、就是说我们的整个生活形态变。像 COVID 第一年，我们是有做很多线上的募款音乐会，因为你知道纽约的皮肤差距本来就大，是是所以我们用音乐的力量去第一个 COVID。我们去抚慰人心，因为纽约那个时候死伤好像是全世界最惨重的嘛，<對>所以我们用音乐去疗愈，就是。哎
1: 、欸，现在都贫富了吗？哦，我们两年，去年就正常了。所以你们现在在纽约是不戴口罩的？已经不戴口罩两年了
0: ，啊、真的、啊。<笑>我去年回到台湾，啊、我就觉得我有点回到二零二零年
1: 。我觉得现在的状况，其实政府已经解禁了嘛。如果没有记错，已经解禁了。但是我今天早上去超商的时候，我没有戴口罩，然后那个超商店员惊慌失措的看着我说：“你怎么就这样跑出来了？”啊，不是解禁了吗？他说：“可是大部分人都还是戴着，我都不敢拿下来。”不
0: 过我觉得也是因为 COVID 让我投入了自媒体。<笑>像我现在有一个 YouTube 频道， uh、huh, 就是我的名字 Sherry 谢谢世贤。嗯
1: 、大家真的都
0: 是为了呃电影配乐，嗯、还有音乐的教育、嗯、音乐的知识过来的，所以你可以看我每一集下面都是满满，都是很正能量。然后他们真的都会分享他们对音乐，还有对这部电影的观影的心得。嗯、所以我觉得这个是很棒，因为他反馈到我做内容的初心嘛。你切入
1: 的每个角度都蛮特殊的啦，你整理的很完整。就是我刚刚讲，你会让人家一看再看，不会停下来。YouTube 现在影片有时候大家只看大那五分钟、三分钟，甚至有些人没耐心的那种。一分钟没有就直接转台了，这个转台更快，直接按手指按一按而已。我觉得你的东西是会让人家想看完的。
0: 我那时候就是想要用心做一个频道，是因为我希望我留下的东西，我十年后再有人来看，他也会觉得说，就是我想要做长青型的。
1: 你明明就想留一百年，这个<笑>企图心太明显了。<笑>就是我不想做那种可能现在点阅
0: 率很多，嗯、可是过两年后那个题材早就不流行了。啊、所以我想留下来是一些比较知识型的东西，像我分享说怎么听音乐，嗯、怎么听电影配乐，然后为什么这个场景这样，就是。那个频道的所有的 guideline 都在这本书里面。Oh, 可是我用那个频道，我今年一整年的五十多集的节目我都已经写好，嗯、所以我就是跟着我的 schedule 去拍摄。每一集我都会想要介绍一些不同的角度。我现在看到，像我昨天上架了那个 m o r i c o n e 我讲了一集是讲说为什么《新天堂乐园》和《海上钢琴师》的旋律这么好听。然后我用两个方式去切，其实是它的片头曲的一些密码。嗯、<哼>然后就很多人留言说，哦，我看过很多次了，可是听你这样讲，又发现那个角度。那这个就是我要的，<对>因为我觉得这样子大家才会学到东西，嗯、然后可以用一个更全观的角度去欣赏音乐，然后也可以提升自己的，你知道整个那种观影的
1: 。我小时候
0: 就是一个超级电影迷，哦、以前小时候五岁就想当钢琴家，可是我另外更想当的是电影配乐家，因为我觉得电影是一个非常迷人的一个很庞大的一个学问。嗯、你要在这个影片里面可以聚集这么多，比如说建筑啊、美术啊、音乐、艺术还有历史方面的专家。然后大家一起去做这个，所以我觉得这是一个 teamwork。这跟我以前在演奏钢琴，就是在舞台上当一个 superstar， 我觉得那个非常的
1: 那个 superstar， 其实 superstar 真像是就是这个一个巨星的诞生，通常都是很孤单的，非
0: 常孤单，在
1: 那边练习，没有人理你，也不会有人送鸡汤啦，不会有人送基金啦，就正常来讲是这样。对啊，而且我以前是每天在学校
0: ，<笑>别人都下课，甚至放学了，或者是期末考、期中考都考完了，暑假放假，我还是每天要固定练八个小时的琴，嗯、就是你。是要找时间补到那八小时，没有八小
1: 时也要至少谈到五个小时。对，所以如果是我亲过，我就会说，<苦>你看那个雕像。<笑><笑>对他就在钢琴那边演奏，我们不用理他，我们刚刚走了。<笑>对，我们可以去吃，我们吃我们的好料，所以我们还是当普通人就好了。<笑>我们刚刚听了你在讲这些音乐的东西啊，这里头有非常多的浪漫的爱情故事。那你们的爱情故事，总要讲一下吧？钢琴家跟大提琴家的爱情故事是如我们想象中这么浪漫吗？<是>至少这个脸书上<笑>面我们看起来是非常的 romantic， 真的吗？大家都这样讲，嗯、可是我觉得是曼哈顿恋
0: 曲的搞笑版。因为我认识我老公，都是为了一个电影，关于音乐成长的爱情故事，跑到纽约去，想要去找一些纽约的音乐人做我 casting 的一个灵感，嗯、其实很好玩。是他先加我 Facebook， 然后我、哦、看一个人这么帅，我第一印象我就觉得这应该是诈骗集团，所以我就没理他。哎、我也是
1: 哎、欸。<笑><笑>我只要遇到这种，我一定拒绝。对，我就没理他。他就想说：“哎、欸
0: ，可是他跟我有一个共同朋友在，在茱莉亚音乐院， huh. 然后那个朋友以前是我。”就是那个博士班那个大师的门下的一个学生，就会、uh huh huh. 想说 ，OK， 那这个 maybe 是真的，所以我就去看他网站，然后他真的就是他的那个 Facebook， 他全部都是他的演奏，因为他是独奏家嘛，所以他每次都跟大管弦乐团，然后他的 solo 也是就演奏很多。<好>我就说服你了，第一关过我就说，哎<关>、欸，我我快要去纽约了，那如果你有时间，我们就约出来。然后第一天我们见面， <Okay. S 2> 我给人家迟到四十分钟， uh huh. 我是路痴嘛，然后那天又下大雪， uh huh. 其实他的餐厅就在我不远处，可是我坐车是绕了很大一圈， uh huh. 然后才到那个餐厅。后来他就说。他觉得那一场约会其实是我们的 blind date。我说， oh. 不是、欸、我说我们那场是 business meeting， 因为我是为了电影去认识这个人。<笑>可是他那天就穿得很帅，然后他就以
1: 为他来要要他是要来约会的，对，哈哈哈是很好玩。<笑>所以你们就这样开始了
0: ？没有，后来他请我吃完饭，我第二天就跟我姐去、uh, Boston， 因为我外甥要看大学，然后我们去滑雪嘛。可是我再回来纽约的时候，我说：“哎、欸，这边有一个音乐剧，嗯，是那个《间谍桥》那个男主角演的。嗯”我说：“你要不要去看？”嗯、等等等等等
1: ，你是你约他的、欸，因为他第一次请我嘛。那我想说回去，你确定你心里没有任何的其他的想法？没有啦，因为我想你这么单纯吗？我问实际。我觉得纽约跟台北太远了
0: ，哦、我的生活那时候都在台湾，我不可能做一个这样远距离的恋爱。没有，但是我
1: 觉得这几年你在纽约的生活比我想象中你在台北快乐很多
0: 。我我也没想到说，哎、欸，我脸书好多朋友很喜欢看我。我写我,我老公的什么
1: ？所以，<笑>因为老公太帅了，大家都爱。对，但是我们都是靠想象的，<笑>你知道吧？就是我们很有呃默契。我懂啦，對對對我告诉你为什么？因为我访问过太多舞者没有，我都问他们说：“你也是老师，你也是老师，在家里怎么沟通啊？”就那些老师们跟我说：“我们其实都没有在讲话的，<笑><笑>我们都是我们都自己对、啊、用 s 就是沟通了，就没有沟通，回到家也不讲话的。啊”哈，我心想说：“这是什么人生呢、啊？”对啊，我跟我老公都用音乐沟通。嗯、在家他放他喜欢的音乐，火大的时候
0: 弹一首，大家就懂。<笑>火大的时候在他互相用那个情绪骂对方，<笑>真
1: 假的没有，可以这样
0: 做吗？应该说我们吵架的东西都是在音乐上的诠释，嗯、比如说对一个曲子的一些意见的不同。嗯、<哼>可是最后
1: 呢，嗯、<哼>吵完的时候。还是会乖乖的回来，两个人继续合作。谁会道歉
0: ？没有这种没有
1: 道歉啊，我们都觉得自己是对的，啊。啊所以永远都不会觉得对方是对的，永远都是自己是对的，只是默默回到那个位置。
0: 因为我自己写很多音乐嘛，我也发现很多的专利， uh、huh huh. 所以我会用作曲家的概念去跟他沟通，可是会用他演奏家，因为他演奏非常的厉害， uh、huh huh. 他也跟很多大乐团、大指挥合作过，所以我们两个是用不同的角度去彼此争论。可是最后呢， <Okay. S 1> 我觉得他会听进我说的话，然后我也会听进他说的话
1: 。我觉得我比较适合做他老婆。<笑>啊、那你要报名？我就是，我就是睡觉起来我就忘了他说什么了，所以就会说他说的是对的。你会觉得我这样好相处很多？我们换一下好了。<笑>我觉得所有人都会被你的美色惊艳嘛，不只是才华。<笑>我这样不知道怎么接，因为我第一次看到你的短信，想说啊，这个女生长这么漂亮，然后还会弹琴，又会作曲，太可怕了。所以我心里想说，离她远一点。<笑>大部分女生都跟我想的是一样，对不对？没有。我其实本人蛮搞笑的，真的，而且她其实是女汉子，后来相处了之后才发现，她其实跟男人没什么两样。